0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Qui ne rêve pas d'un monde dans lequel nous ne serions pas obligés de porter un masque pour aller travailler, car nous avons peur d'être nous-mêmes Un monde dans lequel nous serions reconnus pour ce que nous sommes, pour nos compétences, et non évincés en raison de nos origines, notre genre ou notre handicap si au fond de nous c'est ce que nous souhaitons, la diversité et l'inclusion ne vont pas de soi. Surtout dans le milieu de l'entreprise où la reproduction sociale et l'entre-soi sont souvent perçus comme l'option de facilité. Pour apporter cette diversité dans l'entreprise et la rendre plus inclusive, il faut un peu d'introspection, de travail sur les biais dont nous sommes tous pétris et surtout une volonté. Alors même que les études montrent que les entreprises plus diversifiées et inclusives affichent une productivité augmentée de 30%, ce n'est pas encore le modèle le plus évident pour grand nombre de dirigeants. Alors faisons entrer cette richesse dans notre société et nos entreprises. C'est ce que s'attelle à faire Mariam Katab, directrice générale de Mosaïque RH. Convaincue du bien fondé de la diversité, Mariam nous explique comment elle porte le message de l'inclusion au quotidien. Elle nous donne les clés pour comprendre ce qui freine et ce qui fait avancer les choses. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Mariam Katab. Alors, off we go Bonjour Mariam. Bonjour Elodie. Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur ton parcours et ce qui t'est amené jusqu'ici
1: Alors, donc, euh, eh ben moi j'ai un parcours que, que je qualifierais aussi de d'hybride, de, de diversifié parce qu'en fait j'ai... Euh, donc ça fait 15 ans que, que je suis chez Mosaïque RH, euh, mais auparavant, j'ai travaillé dans les grands groupes. Euh, j'ai occupé des fonctions euh, RH, recrutement, euh, qui est une de mes passions, et puis euh, diversité inclusion, dans mon dernier poste. Dans des secteurs très diversifiés, donc, je suis passée de l'hôtellerie euh, au, au luxe, euh, voilà, j'aime bien les, les, le grand écart. Euh, et puis auparavant, j'ai aussi euh, travaillé... Euh, euh, dans le public, puisque euh, j'ai accompagné euh, des demandeurs d'emploi de très longue durée. Et donc, je travaillais euh, dans une agence euh, Pôle emploi sur un programme particulier euh, d'insertion professionnelle euh, des, des personnes très éloignées de l'emploi, euh, voilà, dans une, euh, en banlieue. Euh, et donc, euh, voilà, je, 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 je suis passée de, de la cité euh, euh, au beau quartier euh, parisien, et, et j'adore ça. Euh, je pense que ça a beaucoup euh, euh, construit aussi euh, mon parcours. Euh, et euh, je suis arrivée euh, à la diversité, à l'inclusion et au travail sur ces thématiques euh, suite à voilà, un, vraiment un processus, un cheminement, un cheminement euh, euh, personnel, euh, mais aussi un cheminement euh, professionnel, hein, puisque... Euh, quand on travaille avec des populations très éloignées de l'emploi et qu'on touche du doigt, euh, de manière très, très concrète et parfois violente, euh, les, les inégalités, euh, des, des difficultés, euh, des problématiques sociales, euh, économiques, hein, qu'on les voit, qu'on voit leurs conséquences hein, sur la vie des gens. Ça peut être assez violent, mais en même temps, moi, ça m'a... Euh, ça m'a conforté dans, dans le fait que euh, l'État ne peut pas tout, euh, que euh, les entreprises avaient aussi une responsabilité euh, et aussi des moyens d'action. Euh, et, et, et puis aussi, ça m'a conforté dans le fait qu'on ne peut pas continuer à avoir une société avec autant de, d'inégalités, voilà, autant de, de, autant de, de fractures entre, eux, euh, voilà, d'un côté, euh, des personnes qui n'arrivent pas à, à, à s'insérer, qui restent exclues, qui restent sur le bord du chemin, euh, et puis euh, euh, d'autres qui
0: euh, n'ont même pas conscience, en fait, de ces inégalités. Et j'aime bien connaître chez mes invités quelles ont été les raisons qui les ont amenés à s'engager sur les causes qu'ils défendent, savoir si ça a été un déclic ou si ça a été un, un long processus. Est-ce que tu peux de dire ce qui a été le cas pour toi alors, pour, pour mon cas, euh, comme je le
1: disais, ça a été euh, un cheminement, une prise de conscience euh, par l'expérience, hein, par l'expérience de, bah, comme je le racontais, hein, de, de, de certains publics euh, et des difficultés de ces publics-là. Euh, et puis, euh, ça a été aussi un, un déclic, puisque quand j'étais euh, dans mon groupe, euh, enfin, l'entreprise le, le, dans laquelle je travaillais, que je commençais à vraiment travailler, à rentrer dans les sujets diversité-inclusion, euh, donc j'ai rencontré le fondateur de, de Mosaïque RH, euh, Saïd Amouche, qui euh, donc proposait, euh, lancer hein, euh, Mosaïque RH et euh, proposait à des, à des professionnels RH d'être bénévoles. Donc moi, l'idée m'a plu, euh, le concept de créer un cabinet de recrutement qui allait mettre en avant les talents de la diversité. J'avais trouvé ça génial et euh, j'ai commencé en 2007 à faire un peu de bénévolat et là, stupeur puisque je rencontre des, des candidats euh, Bac plus 5 euh, dans des métiers parfois assez pointus la finance de marché euh, euh, qui me disaient, et qui me racontaient leur vécu, leur expérience candidat comme on dit euh, et qui me racontaient euh, qu'ils envoyaient qu'ils avaient envoyé 200 candidatures et qu'ils n'avaient pas eu de réponse ou qu'ils avaient fait plusieurs entretiens euh, qui n'avaient pas, qu pas abouti. Et là là je, je, je me suis dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans, dans notre société euh, puisque à la rigueur euh, quand j'étais au contact de publics euh, très éloignés de l'emploi qui cumulaient un certain nombre de problématiques sociales économiques, parfois de santé euh, expliquaient que c'est plus difficile pour eux d'intégrer de, euh, euh, de s'insérer professionnellement à la rigueur ça se comprend mais D'avoir des jeunes bac plus 5, diplômés, qui ont l'impression d'avoir tout fait pour euh, cocher. Et qui ont tout fait. Qui ont ouais. tout fait pour cocher toutes les. Oui, mais et, parfois. Y... La, 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 la nuance est intéressante parce que parfois, ils ont l'impression qu'ils n'en ont pas encore fait assez. Ils ouais. n'en ont pas encore fait assez, mais quand on regarde objectivement leur parcours, ils ont coché toutes les cases euh, et ils n'arrivent pas à s'insérer. Donc là, pour moi, c'était. Euh, c'était complètement aberrant, un gâchis énorme. Je me souviens très bien d'avoir ce sentiment, d'avoir eu ce sentiment de mais quel gâchis, quel gâchis, c'est pas possible. Donc, et je pense que c'est ça qui, qui a provoqué chez moi un déclic. J'avais vu le monde de l'insertion, j'avais vu, j'avais travaillé dans les grands groupes. Je sais aussi que voilà les, les, les entreprises. Euh, ont aussi des systèmes complexes hein, en interne, que ce n'est pas toujours facile d'aborder le sujet de la diversité, de l'inclusion et de certaines thématiques. Euh, mais en voyant l'impact que ça peut avoir sur des candidats, sur des personnes, euh,
0: là, mon déclic, c'était de me dire, euh, il faut agir. Donc, Mariam, tu es directrice générale de Mosaïque RH. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus en détail euh, de, de ce que fait Mosaïque RH
1: alors, Mosaïque RH, en fait, c'est un projet qui est né en 2008, euh, qui, est, euh, qui est né sous la forme associative, donc association, euh, cabinet associatif, euh, qui, euh, qui agit pour la, la promotion de la diversité, notamment euh, à travers euh, de, le, du recrutement. Euh, Mosaïque RH a évolué aujourd'hui, euh, c'est euh, une entreprise à mission. Euh, qui, euh, qui euh, travaillent autour de, de trois expertises. Euh, la première, c'est le, le conseil pour accompagner les entreprises dans leur stratégie de diversité et inclusion, avec euh, des, des outils de mesure euh, et d'audit euh, de la diversité et de l'inclusion. Euh, un, une deuxième activité autour de la formation, de la sensibilisation euh, des entreprises euh, et des collaborateurs à tous les niveaux sur ces sujets-là. Et une troisième euh, expertise qui est celle du recrutement puisque nous sommes cabinet de recrutement pour accompagner les entreprises à diversifier un maximum euh, leurs euh, effectifs et euh, à euh, travailler aussi sur euh, l'inclusion le, de leur processus de recrutement. Voilà donc ces trois activités, nous sommes euh, sur le cabinet 20, pers 20 personnes euh, nous sommes présents euh, sur différentes régions en France et euh, la Fondation, c'est aussi euh, un travail auprès euh, des candidats, des, des ateliers de coaching, d'accompagnement, d'empowerment de candidats euh, pour lutter contre l'autocensure, euh, pour valoriser les parcours différents. Et euh, donc, ces, ces activités-là euh, sont portées par la Fondation Mosaïque euh, que nous avons euh, créée euh, il y a cinq ans maintenant, qui est... Euh, qui œuvrent pour l'inclusion économique. Euh, et donc, euh, la, la Fondation euh, a différents programmes euh, qui, euh, qui vont euh, vraiment porter ce sujet-là, contribuer à porter ce sujet de l'inclusion économique au plus haut niveau, à rassembler, à mobiliser tout un écosystème euh, qui, 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 qui inclut les pouvoirs publics, les, le monde économique, le monde associatif, euh, autour de ces questions-là et de créer un écosystème vertueux pour euh, faire en sorte que ce sujet de l'inclusion économique ne retombe jamais. Euh, soit toujours porté au plus haut niveau, parce que pour nous, il est fondateur euh, euh, de, de, de la société
0: euh, de demain. On ne on, on peut pas se passer d'inclusion. Alors, Comme tu sais, le podcast a pour but de mettre en lumière les actions autour des objectifs de développement durable. Est-ce que tu peux euh, bah, nous dire quel est l'intérêt pour toi de ce cadre Quelle est ta perception de cet agenda 2030 Et euh, nous parler aussi de, bah, de la place des sujets autour de la diversité et de l'inclusion dans cet agenda. Je trouve que c'est un cadre général euh, qui est structurant
1: c'est clair et net quand vous avez 193 pays qui euh, voilà qui, qui s'engagent euh, sur 17 euh, 17 objectifs euh, je trouve que ça pose un cadre international ça pose une espèce de consensus sur le sujet mm -hmm. euh, et ça aussi je trouve le mérite d'être assez transverse hein, donc on on est quand même sur les trois piliers euh, importants euh, du développement durable. On n'oublie pas le social. Il <rire> y a le social qui, parfois, dans le RSE, on, on a tendance on on, on, à l'oublier. Bon, là, quand même, voilà, on pose euh, le volet économique, on, le volet environnemental, le volet social aussi. Ça, pour moi, ça a l'avantage de, euh, de, de poser un cadre qui permet à. Aux différents États de parler le même langage et aussi aux organisations et aux différentes parties prenantes euh, d'avoir un même cadre des références. Ça, je trouve que, que c'est important euh, parce que sur euh, les, les sujets. Euh, euh, on sait que quand on est une organisation, euh, qu'on a plusieurs entités dans le monde, euh, on, voilà, on, on ne sait pas trop quel type d'indicateur prendre euh, par pays. Donc d'avoir aussi un, un langage commun quand on est une organisation euh, multinationale euh, qu peut, euh, qui peut servir à structurer des politiques et des stratégies euh, diversité, inclusion ou des stratégies euh, développement durable, hein, tout simplement... Au niveau international, je trouve que ça facilite les choses. Alors après, euh, concernant nos questions, alors il y a l'objectif 10 sur euh, la réduction des inégalités, euh, qui traite un peu des sujets, euh, voilà, de, de, de de, notamment de... Alors on ne parle pas de diversité inclusion mais on parle quand même de faire en sorte d'éradiquer les discriminations, euh, de permettre à chacun d'avoir euh, sa place. Donc on, voilà, c'est un peu le la limite aussi de, de, de ces engagements, c'est qu'on ne peut pas rentrer, on ne rentre pas dans le détail euh, des thématiques. Donc réduire les inégalités, il y a un certain nombre d'objectifs... Euh, mais on sait que euh, réduire les inégalités, ça passe par beaucoup de leviers euh, et, quand, et de quel type de, de population on parle. Donc il faut euh, aussi euh, se dire que ça reste un cadre général qui a besoin ensuite d'être adapté oui, puis pays par pays et d'être décliné et de rentrer dans la granularité aussi euh, des réalités de, de chaque pays. Ça, c'est extrêmement important. Après, on a aussi l'objectif 5 sur l'égalité des sexes euh, qui, est, euh, qui est très fondateur euh, et qui, qui permet aussi de, voilà, de rentrer dans la, dans la thématique de l'égalité professionnelle euh, entre les hommes et les femmes euh, avec euh, quand même... Un objectif qui, qui est assez précis, là, pour le coup, je, je trouve, sur le fait de euh, cibler la représentation des femmes, euh, euh, y compris dans les instances dirigeantes. Et, et ça, on voit bien que ça peut être... Euh, euh, adapté et que des États peuvent se l'approprier. Hein. Euh, on, on le voit avec la France, la loi RICSIN euh, qui s'inscrit complètement dans cet objectif euh, euh, des ODD. Donc, euh, je pense que euh, cet agenda 2030, il, il, il est là, il est posé, il, il pose un langage commun euh, euh, entre euh, plusieurs pays, et que le challenge maintenant, c'est l'appropriation par les différentes parties prenantes les pouvoirs publics dans les différents états, les moyens qu'ils vont mettre à disposition pour mmh. euh, aussi communiquer, faire de la pédagogie autour de ces, euh, de ces ODD qui parfois ne sont pas connus. Voilà, ne sont pas connus. Donc s'ils ne sont pas connus, ils ne peuvent pas être déclinés. Donc quelle, quelle, quelle pédagogie, quelle campagne de communication on met euh, en œuvre pour mmh. euh, permettre... Aux États et aux différentes parties prenantes, au monde associatif, au pouvoir public, au monde économique dans les entreprises, de
0: décliner correctement euh, ces objectifs. Alors, le sujet qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est la diversité et l'inclusion. Euh, alors, je trouve que ce pas forcément deux concepts qui sont toujours faciles à appréhender. On a peut-être tendance un peu à les, à les confondre parce que, bon, voilà, on parle diversité et inclusion, mais au final, il y a quand même des nuances. Est-ce que tu peux nous les définir et nous les expliquer et...
1: Oui. Comment on peut les différencier Alors, euh, c'est vrai que c'est di difficile de les différencier et parfois ils sont confondus. Euh... En fait, quand on parle de, de diversité, on parle de, de, de deux choses. Alors, Dans les années 2004-2005, ça a été un peu le, le lancement des grandes politiques de diversité en France, euh, suite aux émeutes des banlieues, donc grands mouvements de rassemblement et d'engagement de, 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 des entreprises pour promouvoir la diversité. Euh, et quand on parle de diversité, finalement, on parle des de, euh, différentes composantes de notre société, de groupes sociaux différents, euh, on parle des différences, finalement, hein, qui nous caractérisent tous. Et donc, euh, dans les politiques diversité, euh, l'enjeu, c'était comment on fait pour euh, garantir une représentativité des différentes composantes de notre société dans les organisations. Euh, L'inclusion est une notion qui est apparue euh, plus récemment, parce qu'on s'est rendu compte que bah, c'était bien euh, de euh, promouvoir euh, l'emploi des personnes en situation de handicap, l'emploi des seniors, euh, de euh, promouvoir euh, les, euh, les femmes et de, de travailler sur l'égalité professionnelle. Euh, en revanche, ce n'est pas si simple que ça de faire travailler tout ce beau bon monde ensemble. Mmh. Et puis surtout, comment on manage cette diversité et pire encore, euh, parfois on s'est aperçu que les organisations n'étaient tout simplement pas organisées, adaptées euh, dans leur processus, dans leur culture, pour permettre d'accueillir cette diversité, de faire en sorte que cette diversité puisse euh, trouver sa place, se sentir bien et, et, et former un collectif euh, épanoui, performant, euh, Donc et c'est là où la notion d'inclusion est arrivée, parce que finalement, le vrai enjeu, c'est de faire en sorte qu'une qu une, une remise en question du modèle qui est un modèle qui peut produire des discriminations, de l'exclusion, parce qu'il existe des stéréotypes, parce que euh, nous avons tous des biais, et que si on laisse faire ces biais, si on, on laisse ces stéréotypes se répandre, euh, on va produire de l'exclusion, euh, de la discrimination directement ou indirectement. Et on répète le même modèle. Et on permanence. répète le même ouais. modèle. Donc le vrai enjeu, en fait, c'est de se dire comment on fait en sorte de... Déconstruire. De, de déconstruire, ouais. de, de changer le logiciel... Pour permettre finalement à cette diversité de, de un d'entrer de manière très naturelle dans les organisations et puis deux en fait de, 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 trava de, de travailler ensemble d'être d'être elle-même euh, en fait parce que euh, l'inclusion c'est une c'est une dynamique c'est une dynamique euh, qui consiste à euh, adapter les organisations pour qu'elles puissent être beaucoup plus inclusives, beaucoup plus ouvertes, euh, beaucoup plus respectueuses des différences, euh, pour qu'elles puissent finalement euh, considérer la différence comme une valeur ajoutée, une richesse, un vrai apport et pas comme une contrainte qu'il faut organiser, gérer, quantifier. Voilà, donc d'un côté, on a... On a cette, cette diversité qui, qui, qui est comptable, qui est, qui est en fait un état de fait. Et de l'autre côté, l'inclusion qui est la mise en musique de tout ça. Ouais. L'orchestration ouais. euh, et, et, et qui est plutôt une, une dynamique euh, que les entreprises doivent impulser. Et c'est ça qui rend en fait le travail un peu plus complexe. C'est que là, l'inclusion, ça, ça, ça demande quand même une certaine introspection, une remise en question parfois de pratiques. Euh, une prise de conscience euh, parfois un changement de culture
0: voilà euh, et ça c'est plus difficile c'est plus difficile oui je pense qu'on va y revenir et développer un peu cette partie euh, c'est vrai que les sujets de diversité et d'inclusion enfin, en tout cas en entreprise ont, de manière assez évidente maintenant ont, ce qui nous vient en tête c'est l'égalité entre les, les hommes et les femmes mais il y a aussi d'autres euh, sujets, donc tu as commencé un petit peu à, à en mentionner certains, mais est-ce que tu pourrais un peu développer là-dessus euh, Parce que je trouve que c'est important quand même de ne voilà, de pas limiter euh, ce sujet-là, à, euh, même si c'est aussi important, hein, évidemment, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais ce n'est pas que ça. Non, ce n'est pas que ça. Euh...
1: Si, si je veux vraiment euh, pousser le bouchon, je dirais qu'il y a 25 critères de discrimination. Ouais, Et donc, <rire> voilà, donc on, peut, euh, on peut raccrocher à ces 25 critères de discrimination, euh, 25 thématiques euh, sur lesquelles il, il faudrait travailler. Euh, mais pour être peut-être plus, plus concrète, il y a quand même des, des sujets qui euh, avancent moins vite que d'autres. Euh, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des sujets comme l'égalité homme-femme, un peu comme le handicap aussi, euh, sur lesquels il y a des lois qui euh, ont eu comme conséquence finalement de pousser les entreprises à travailler euh, davantage sur ces sujets-là, avec parfois des résultats intéressants. Quand on voit l'égalité homme-femme, en effet, hein, les, la loi Coppé-Zimmermann a quand même produit un effet aujourd'hui la française et championne d'Europe de la représentation des femmes dans les conseils d'administration, euh, je pense que c'est dû beaucoup bien sûr. à cette loi. Euh, donc ça peut représenter des leviers importants et faire bouger certains sujets. En revanche, euh, quand il n'y a pas de loi, ça, on, on, les observateurs l'ont très bien souligné, euh, et notamment euh, la question des origines, euh, les entreprises ont plus de mal. Voilà, en plus de mal, au moins avancé, une étude euh, du secrétaire général de la Charte de la diversité avait mis euh, en, en évidence euh, ce, ce, ce fait-là. C'est que, euh, vous savez, euh, les entreprises signataires de la Charte de la diversité doivent chaque année remplir un bilan de leurs actions. Et euh, le secrétariat de la Charte de la diversité avait observé que sur la thématique de, des origines, euh, les entreprises avaient peu travaillé ou pas travailler. Alors, pour différentes raisons, elles manquent d'indicateurs, euh, elles ne savent pas forcément où elles en sont euh, et elles n'ont pas toujours les moyens pour pouvoir euh, travailler sur ces sujets-là. Donc, il y a cette question-là et il y a aussi la question euh, des convictions religieuses. Il y a la question euh, de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle qui reste encore parfois des tabous. Euh, et, euh, encore une fois, il n'y a aucune loi n'oblige les entreprises à travailler sur ce sujet-là. Donc, ce sont des, euh, des sujets sur lesquels euh, il faut davantage faire preuve de volontarisme euh, pour euh, obtenir euh, un vrai impact. Mais ce sont des sujets qui sont extrêmement importants parce qu'aujourd'hui, on voit bien les, les attentes de, de, de la société euh, sont, euh, tournent beaucoup autour deux, euh, des revendications euh, euh, sur euh, la reconnaissance des différences, euh, une justice sociale euh, et, et, et les attentes non seulement des citoyens, mais les attentes aussi des collaborateurs dans les entreprises. Mmh. Donc on ne peut plus se dire, euh, il y a des sujets euh, sur lesquels on travaille parce qu'on est un peu obligé et d'autres,
0: euh, bon, bah, on verra plus tard. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on voit que les attentes changent, qu'il y a un espèce de frétillement enfin, sur ces, sur ces sujets-là. Mais j'ai quand même l'impression que les, les, les professionnels qui s'occupent de ces questions euh, au niveau de la société et au sein des entreprises re rencontrent certains freins, certains, enfin, ont certains défis. Est -ce que, 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 quels sont-ils, euh, selon toi Alors,
1: les, les freins sont différents. Alors, il y a aussi des leviers, on en parlera, mais, mais euh, les, les principaux freins... C'est euh, notamment le fait que ce, le sujet de la diversité et de l'inclusion a longtemps euh, été considéré comme un sujet euh, un peu annexe. Euh, et donc, il était traité un peu euh, voilà, en, en, en marge euh, des sujets importants de, de l'entreprise. Euh, il n'était pas considéré comme un, un sujet stratégique. Ce qui fait que les gens qui travaillaient sur ces sujets-là avaient peu de moyens pour déployer des actions, euh, avaient peu de moyens humains, peu de moyens financiers, euh, peu de soutien hein, de la part de la direction. Donc euh, l'impact euh, direct, c'est que les, souvent, les, les, les personnes qui s'occupaient de ces sujets-là avaient l'impression de de mettre en place des actions un peu superficielles, un peu isolées, euh, sans grand impact. Donc euh, c'est en train de changer, euh, heureusement. Donc maintenant, le, le, la diversité et l'inclusion pour beaucoup d'entreprises font partie des, des axes d'engagement fort et, et, et intègrent vraiment... Euh, euh, les, la stratégie même de l'entreprise donc c'est une bonne chose euh, autre levier aussi autre difficulté pardon c'est euh, que ce sujet là étant donné c'est lié hein euh, euh, l'absence d'un positionnement stratégique et peut-être d'un portage par euh, le, la, la direction, les directions d'entreprise euh, avait tendance à euh, être un peu mis à la trappe euh, en cas de difficultés économiques. Euh, C'est le premier sujet qui se Voilà, sont ou là. dans des contextes politiques un peu difficiles, euh, quand on est en, <rire> en récession, quand on, est, quand on a euh, d'autres sujets sociétaux ou environnementaux qui émergent. Euh, voilà, ce sujet-là euh, a tendance à peut-être être un peu balayé. Donc ça, c'est une difficulté parce que, on le sait aujourd'hui, on, on ne peut pas mettre en place de politique d'inclusion en format one-shot. C'est un processus euh, sur le long terme. Euh, ça nécessite une transformation assez profonde parfois euh, culturelle, organisationnelle dans les entreprises et ça on ne peut pas faire ça en ça quelques en mois minutes, oui. ça ne se mmh. fait pas en cinq minutes ça demande des mois, ça demande des années pour être ancré et pour euh, produire un impact durable mmh. et donc euh, ça peut paraître un petit peu euh, contradictoire par rapport à, euh, euh, à, à, ce qui, à la manière dont c'est parfois considéré euh, dans les organisations. Euh, donc ça, c'est un deuxième frein. Et puis, bon, bien sûr, euh, on, on, il reste le poids des préjugés, il reste le poids des, des, des stéréotypes dans les organisations, euh, Voilà, des nécessités toujours de... Euh, de, de, de faire beaucoup de pédagogie, euh, de faire prendre conscience aux individus et à l'organisation euh, qu'il euh, qu qu faut changer, que c'est un sujet important, que c'est un sujet qui peut euh, amener de la valeur ajoutée. Euh, donc, cette, euh, ce, ce, ce frein euh, peut être levé, euh, mais en tout cas, c'est un frein qui est euh, récurrent euh, dans, dans les organisations. J'allais même dire que c'est un passage obligé. C'est un passage obligé à partir du moment où on se dit que euh, euh, les, la thématique de, de la diversité-inclusion, elle, elle, est, elle est liée à la lutte contre les discriminations, que les discriminations proviennent en, en partie du fait que nous avons tous des stéréotypes et que nous pouvons discriminer sans le vouloir. Forcément, euh, cela implique de travailler euh, sur, ces, sur cette prise de conscience que nous avons des, des stéréotypes et que nous devons... Euh, lutter contre, contre ces stéréotypes-là, les déconstruire pour ne pas discriminer. C'est un peu un, le, 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 la première marche mm -hmm. euh, sur laquelle euh, qu'il faut gravir en tout cas pour euh, réussir à euh, transformer à positivement transformer. Mm -hmm. une organisation. Mm
0: -hmm. Et c'est vrai que les gens et les entreprises surtout ont besoin de, de comprendre. Euh, que pour pouvoir déconstruire, il faut quand même comprendre pourquoi on le fait en général. C'est toujours... Euh, Enfin, que ce soit sur le sujet de la diversité et de l'inclusion, mais sur n'importe quel autre sujet, euh, de comprendre quels sont les avantages, quels sont les bénéfices à intégrer la diversité et l'inclusion mmh. dans ses pratiques et, et dans, dans, dans sa culture euh, d'entreprise. Est-ce que tu pourrais ne, nous parler de, des, des bénéfices à, à, à adopter ce type de démarche
1: Alors. Euh... Est, il est clair que euh, la, la diversité et l'inclusion euh, sur ces questions-là, pour pouvoir euh, avancer et embarquer euh, tout le monde, il faut donner du sens. Il faut donner du sens parce que, euh, comme je, je l'ai dit, on n'a pas toujours conscience qu'on discrimine sans le vouloir ou qu'on peut exclure euh, sans le vouloir. Euh, donc la, la prise de conscience, elle est extrêmement importante. Euh, mais à partir du moment où on explique aussi que la diversité et l'inclusion c'est aussi une vision de la société c'est une vision de la société je pense que les gens ont envie d'être reconnus pour ce qu'ils sont euh, les gens ont envie d'être qui ils sont et de ne pas euh, euh, dissimuler une partie de leur identité euh, et, et, et toutes ces questions là en fait euh, elles, elles sont posées dans les politiques de diversité et inclusion, le rapport à l'autre, le rapport à la différence. Euh, et, et je pense que c'est extrêmement important d'ouvrir ce débat-là euh, avec les collaborateurs puisqu'on euh, est en train de parler de, euh, de, de la matrice de, 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 de la société euh, qui est en train de changer euh, et, 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 et dans laquelle, en fait, ils ont un rôle à jouer ils ont absolument un rôle à jouer. Donc euh, on ne peut pas dire euh, d'un côté il y a l'entreprise euh, et de l'autre côté il y a la société. Euh, l'entreprise est un lieu de socialisation. C'est un miroir. C'est un société, miroir ouais. de la société et surtout euh, on passe 80% de notre temps dans l'entreprise. Le, Donc si euh, on se dit ben, on ne peut pas être nous-mêmes dans l'entreprise mais alors on, on, on redevient nous-mêmes dans la société. C'est compliqué. À, à, C'est compliqué. Et en fait, les gens ne veulent plus de ça. Les gens ne veulent plus de ça. Voilà. Les gens ne veulent plus de ça. On l'a vu avec. Il n'y a pas que le Covid, hein, mais toutes les, toutes les attentes aujourd'hui qui sont exprimées, euh, tournent autour de. Euh, on, on veut. Euh, un équilibre des temps de vie euh, on veut euh, une, euh, une organisation dans laquelle on peut travailler sereinement euh, on veut une qualité de vie au travail euh, on veut être nous-mêmes, on veut pouvoir parler de notre orientation sexuelle euh, plus librement et on veut être reconnu pour nos compétences euh, et, et, et pas seulement être stigmatisé pour nos différences donc ça, ça veut dire que euh, l'entreprise a, a, a besoin euh, de, de s'adapter aussi à, à, à ces, cette nouvelle norme, finalement, à ses attentes, euh, et à, euh, à mettre en place euh, aussi euh, un, une, des, des politiques qui, qui vont euh, expliquer, qui vont, un, déjà reconnaître euh, la diversité, qui vont euh, expliquer que l'entreprise est prête euh, et se met en, en, en action pour être inclusive euh, et, euh, et, et, et renvoyer aussi un message d'écoute, de, de, d'ouverture euh, à tous ces collaborateurs qui, euh, qui le demandent. Euh, C'est un peu comme si les, le rapport s'était un peu inversé. Euh, avant, on avait un moule dans lequel, euh, bon, ben, soit on rentre, soit on ne rentre pas. Euh, Aujourd'hui, ce moule, il est, euh, il est, il est bousculé. Euh, maintenant, les gens disent, euh, ben non, nous le moule, il nous convient pas, parce qu'on n'arrive pas à rentrer euh, dans ce moule euh, avec notre notre identité ou ou, ou avec euh, ou, ou en étant qui on est. Donc, euh, moi, j'ai vu des candidats qui étaient obligés de changer de prénom pour pouvoir. Euh, euh, aller à un entretien, ou des candidats qui, euh, pendant des années, euh, des personnes qui, pendant des années, euh, ont dissimulé le fait qu'ils venaient d'un milieu social modeste pour pouvoir gravir les échelons. Euh, et donc ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Les gens ne veulent plus de ça. Les gens veulent que euh, l'organisation euh, puisse elle-même se remettre en question, puisse non seulement considérer la performance euh, économique, mais puisse prendre conscience que sans performance sociale, il ne peut pas y avoir de performance économique durable. Et ça, c'est un changement. C'est un changement parce que, euh, mais pendant longtemps, euh, voilà, on a beaucoup d'entreprises qui avaient comme ça un indicateur, euh, la rentabilité. Aujourd'hui, on sait que, des études le montrent, que la diversité, l'inclusion participent à cette euh, performance économique, les études de McKinsey, euh, euh, voilà, qui, qui démontre qu'on peut faire 30% de rentabilité en plus avec des équipes qui sont plus diversifiées, qui sont plus mixtes. Euh, mais encore faut-il euh, que cette diversité-inclusion euh, soit organisée, soit mise en place, et qu'elle contribue à cette performance sociale. Mmh.
0: Et puis c'est vrai qu'on est sur un marché du travail. Euh en Ce moment assez tendu, euh, ce qui peut paraître paradoxal parce qu'on est dans une situation économique qui n'est pas forcément <rire> la plus florissante et en même temps, les entreprises ont du mal à recruter, à retenir leur euh, talent. On entend parler de grandes démissions, euh, de gens maintenant qui euh, se mettent même dans leur poste, arrêtent euh, de travailler, je ne sais même plus le boring, le, le bore out, voilà, c'est ça, voilà, ça. exactement, je ne retrouvé plus le nom. Euh, et c'est vrai que du coup maintenant, pour moi limite autant il y a euh, peut-être quelques années, ça pouvait être un élément différenciant de dire qu'on de travailler sur ces questions. Maintenant, c'est si on n'est pas sur ces questions-là, on perd des gens et on n'arrive pas à les à les, à les recruter. Ah oui, bien
1: sûr, il y a un enjeu d'attractivité, de rétention des talents qui est euh, extrêmement euh, important en ce moment, euh, notamment avec la tension du marché du recrutement. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est un peu les candidats qui font la loi. Hein. Exactement. Voilà. Et euh, dans certains secteurs d'activité, encore plus que d'autres, euh, dans les métiers en tension, euh, qui étaient historiquement en tension, euh, les métiers du numérique, les métiers de l'informatique, euh, euh, même dans le commercial. Euh, et oui ce sont les candidats qui, euh, qui, qui, qui font passer des entretiens à vos entreprises Exactement. et, et ah pas bah le oui. contraire. On doit, <rire> On doit vendre. On doit vendre donc c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que le, le, le rapport de force s'est inversé euh, et puis les, les gens sont plus exigeants. Euh, et alors pas seulement sur les aspects euh, de rémunération, euh, de qualité de vie au travail mais aussi ils veulent savoir dans quel type d'entreprise ils euh, s'embarquent ils euh, et, de et donc culture. quel mmh. type de culture et ils questionnent, euh, il n'est pas rare maintenant de voir des candidats qui posent la question aux entreprises en entretien mais qu'est-ce que vous faites euh, en matière de, euh, de RSE est-ce que vous avez des politiques diversité inclusion euh, est-ce qu'il existe des groupes communautaires dans votre entreprise, comme, comme aux états unis par exemple Donc, ce sont des, des questions qu'aujourd'hui, les recruteurs entendent, qu'ils mmh. n'entendaient pas il y, a, il y a quelques années. Tout à fait. Donc, euh, donc oui, c'est un phénomène qui, euh, qui est là, qui est présent, et ça, 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 ça questionne donc euh, les politiques de recrutement dans les entreprises, les politiques de, de, de rétention, euh, d'évolution de carrière aussi. Mmh. Hein, parce que, euh, Aujourd'hui, si on veut retenir les talents, euh, il faut aussi leur donner de la visibilité sur euh, le plan de carrière euh, qui peuvent, auquel peuvent, ils peuvent prétendre dans l'entreprise. Et euh, bah, quand on est une femme, euh, qu'on a euh, beaucoup de talents, de compétences, euh, il est normal de, 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 de questionner l'entreprise sur les possibilités d'évolution et notamment. Euh, d'évolution à des postes clés, voire à des postes de direction. Euh, donc ça, l'entreprise aujourd'hui est très challengée sur ces sujets-là. Donc moi, je trouve ça plutôt positif parce que ça veut dire qu'il euh, y, voilà, y, a, y a aussi euh, une nécessité de revoir euh, les processus d'évolution de carrière, euh, les critères euh, euh, de, de sélection euh, dans, dans les processus de recrutement, euh, les processus d'intégration aussi, qui pendant longtemps... Euh, Là, on n'y passait pas beaucoup de temps euh, parce qu'on partait du principe que c'est bon le contrat est signé euh, voilà. aujourd'hui on sait bien que les périodes d'intégration euh, sont extrêmement importantes parce que c'est là où en fait euh, soit, soit, soit le, la grève prend soit la grève ne, ne prend pas c'est là où c'est la période où le, les, quand les personnes découvrent euh, la, la culture de l'entreprise euh, et aussi euh, testent un petit peu la cohérence entre les engagements des entreprises, affichées, et
0: ouais.
1: la réalité. Ouais. Voilà. Et Normal. donc là, euh, le l'impératif de cohérence ouais. des, des politiques ouais. et d'alignement est extrêmement important. Ouais. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, où maintenant, vous pouvez aller très vite mettre un commentaire sur euh, votre expérience candidat
0: ou Exactement. sur... Euh, euh, Il y a un vrai enjeu de, de, de réputation. Ouais. Absolument. Alors justement, de quel levier dispose-t-on si on veut euh, se lancer euh dans une démarche de diversité et d'inclusion Alors,
1: euh, déjà, peut-être premier point, je pense que euh, c'est important d'avoir une démarche globale et, et systémique, Donc, au même titre qu'on a parlé tout à l'heure des, des ODD, et de cette, voilà, cette, cette approche un peu transversale des, des trois piliers. Je pense que dans l'entreprise, c'est aussi important euh, de, de se dire, euh, euh, d'abord, dans un premier temps, euh, où j'en suis, hein, où j'en suis, euh, je veux mettre en place une politique diversité inclusion, euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce euh, que mes processus sont inclusifs ou pas, et donc ça, ça passe par un premier, un état des lieux, un état des lieux qui va permettre en fait euh, à l'entreprise d'avoir une, euh, une, une analyse un peu 360, d'identifier ses freins, d'identifier ses leviers euh, pour, pour, pour pouvoir ensuite mettre en place des plans d'action qui ne vont oublier personne, euh, qui vont euh, aussi euh, prendre en compte euh, les différents processus de l'entreprise, parce que quand on parle de diversité et inclusion, on ne parle pas seulement de est-ce qu'on euh, arrive à recruter les bonnes personnes on parle aussi de, est-ce que ces personnes-là sont managées de manière inclusive Est-ce qu'elles peuvent évoluer dans leur carrière de manière inclusive On parle aussi de la responsabilité sociale de l'entreprise vis-à-vis de, de son écosystème. Est-ce que l'entreprise a une, une, des interactions sociales avec les établissements scolaires qui sont dans son environnement immédiat, avec peut-être des entreprises petites entreprises qui sont dans son environnement immédiat. Donc, en fait, c'est vraiment une, 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 une cartographie un peu générale euh, qu'il faudrait faire pour ensuite identifier euh, les écarts avec l'ambition ou les engagements de l'entreprise et puis, euh, et puis les, ces, ces leviers d'action. Euh, ensuite, euh, on les politiques diversité inclusion, on a dit hein, le passage obligé, c'est euh, de, de faire prendre conscience, de faire prendre conscience de l'importance, de l'utilité euh, de, de faire, de, de, de mettre en place ce type de politique et aussi d'embarquer. Mmh. Embarquer, ça passe par donner du sens. Donc le deuxième levier, c'est euh, les formations, les sensibilisations, on n'en fera jamais assez. Mmh. On n'en fera jamais assez euh, sur ces questions-là, à travers différents formats. Vous, vous pouvez mixer les formats, vous pouvez faire des conférences, vous pouvez faire euh, des formations euh, descendantes, des formations interactives. Euh, L'objectif, c'est que ce sujet soit posé et sans tabou dans les organisations, euh, qu'on puisse laisser euh, la possibilité aux personnes de s'exprimer sur ces sujets-là euh, D'exprimer leurs ressentis, euh, d'interagir entre eux, euh, qu'ils puissent aussi prendre conscience de leurs euh, biais, de leurs stéréotypes et de, et de l'impact dans leur pratique au quotidien, pour pouvoir ensuite euh, déconstruire ces, ces stéréotypes et euh, changer. Parce qu'on ne peut pas changer sans être conscient, sans avoir pris conscience euh, des, des freins éventuels. Donc, la. C est, c est, ce deuxième levier est extrêmement important. D'ailleurs, maintenant, il y a une loi depuis 2017 qui euh, oblige toutes les entreprises de plus de 300 collaborateurs à former, euh, notamment les populations euh, qui, qui, qui sont en, en première ligne du recrutement, euh, à, à ces questions. Euh, mais sans attendre la loi. Euh, C'est un j'allais dire un levier très important pour, 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 pouvoir, ouais. enclencher, pour pouvoir enclencher ce, ce type de démarche. Et puis les gens ont envie, moi je le vois quand je suis en formation, les gens, dès qu'on appuie sur le bouton, ça part, honnêtement, ça part, et puis ça, les gens ont envie d'en parler, et, et, et parfois ce qui peut être perçu comme des tabous par euh, les dirigeants, euh, ne l'est pas forcément pour les collaborateurs et euh, euh, moi je, je vois parfois des gens qui sont contents de, de poser euh, euh, des questions qui sont contents de parler de leur expérience même des expériences dures hein, euh, des, des, des gens qui ont été victimes de discrimination, qui étaient témoins de discrimination euh, sont contents d'aborder ce sujet là donc le deuxième levier c'est vraiment le, la formation la sensibilisation et puis euh, le fait d'engager des collaborateurs c'est important parce que il ne faut pas se dire que c'est un sujet RH, ou c'est un sujet de la direction des ressources humaines, de, de la direction euh, euh, diversité-inclusion, ou c'est un sujet euh, des top managers. Non, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc toutes les actions qui vont permettre aux collaborateurs d'expérimenter euh, ces sujets diversité-inclusion, sous quelque forme que ce soit. Euh, S'impliquer dans des associations qui travaillent sur ces sujets, euh, euh, parrainer des, des jeunes qui viennent de, de, de quartiers défavorisés, euh, s'engager dans des réseaux de femmes... Euh, travailler sur, dans des groupes de travail autour de, du, du handicap ou dans des groupes de travail thématiques sur comment promouvoir l'inclusion. Voilà. Faire en sorte que tous les collaborateurs participent à ce projet Diversité Inclusion, ça permet en fait de la sensibilisation au quotidien et aussi de, de donner du sens et d'embarquer de, un maximum de, de personnes dans cette démarche-là pour euh, que ça infuse beaucoup plus vite et que ça intègre la culture d'entreprise. Parce qu'une culture, ça se vit. On ne peut pas juste dire, euh, dans nos valeurs,
0: euh, nous sommes une entreprise. Ben, ça s'incarne. En fait, ça Après, il faut y réfléchir. C'est bien de, de, de poser le cadre, mais après, il faut les incarner, sinon ça reste creux. Quoi.
1: Absolument. Et, et puis... Euh, et puis euh... Après, il y a tout le travail, enfin, sur les, sur les processus eux-mêmes, euh, qui souvent découle en fait, de ce, de, de, ce, de ce premier bloc dont j'ai parlé, qui est de faire un état des lieux, de mesurer euh, les perceptions, de mesurer euh, la représentation de la diversité. Ça permet ensuite de, euh, de travailler en, en profondeur euh, les différentes verticales, c'est-à-dire les, les, les processus. Parce que qu'est-ce qu'on voit en général dans un état des lieux que les politiques de recrutement sont peut-être trop fermées, euh, trop orientées vers certains canaux de recrutement. Et donc, on laisse de côté certaines, certains candidats, certaines euh, populations. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut réfléchir à des actions pour ouvrir davantage, aller chercher des, des candidats dans des viviers beaucoup plus larges, beaux, différents, pour éviter cette reproduction sociale hein, qui est le risque majeurs dans, dans les organisations. On voit aussi que parfois, il existe des plafonds de verre, que les femmes n'arrivent pas au top, que des personnes en situation de handicap ont beaucoup moins de chances que les autres d'évoluer de, de, sur des postes à responsabilité. Voilà. Donc, ça, ça permet de voir ça, en fait, quand on fait un état des lieux, et ensuite d'adapter euh, les processus avec des plans d'action qui sont là, pour le coup, bien ciselés, parce qu'ils savent exactement à quel
0: euh, problématiques doivent répondre. Et ça, c'est un sujet important, la partie in indicateur, parce que c'est vrai que bah, pour voir la progression quand on a un plan d'action, bah, il faut pouvoir mesurer, en tout cas, au moins choisir quelques indicateurs. Et c'est vrai qu'en France, euh, bon, on a beaucoup de lois et il y a euh, bon, des choses qu'on peut mesurer facilement et sur lesquelles on a le droit, mais il y a aussi beaucoup de fausses croyances en disant qu'en France, de par la législation, c'est difficile de mesurer ces questions de diversité euh, et d'inclusion. Euh, voilà, donc comment on fait Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des limitations hein, faut... mmh. qui sont existantes. On n'est pas dans, aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons où, ben, euh, quand on rentre, typiquement, on remplit un questionnaire, savoir de quelle origine on est, euh, etc. Ça, en France, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais je crois qu'il y a des moyens quand même. Qui... Il voilà, ne faut pas se cacher derrière son petit doigt en disant oh, ben, on n'a pas le droit, donc on ne fait pas. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui, alors euh, c'est vrai que c'est
1: une idée assez répandue euh, en France, notamment sur la question euh, de, des origines. Et euh, beaucoup pensent qu'il est interdit de, de compter euh, des origines et de mesurer les origines en France. Euh, en fait, il y, y a souvent une confusion avec les statistiques ethniques. Euh, c'est vrai qu'en France, euh, contrairement à d'autres pays, euh, il est interdit de faire de la statistique ethnique, c'est-à-dire de tenir un fichier nominatif. Euh, qui comporte des catégories dans lesquelles on va euh, classer les gens euh, en fonction de ces catégories. Euh, un tel, monsieur un tel, on le met dans la catégorie euh, maghrébin ou dans la catégorie euh, euh, voilà, euh, euh, noir, africain, etc. Ça, c'est interdit en France. En revanche, euh, la, la, la CNIL euh, permet de mesurer la diversité et notamment la diversité des origines euh, dans un cadre bien précis, c'est-à-dire qu'on peut demander aux gens de s'auto-déclarer. Euh, à partir du moment où euh, on, on leur demande ça, cette information via un questionnaire, que ce questionnaire est anonyme, euh, qu'on qu obtient le consentement de la personne, donc les, les gens sont d'accord pour donner cette information-là. Euh, donc on peut mener un certain nombre d'études, on peut mener aussi euh, des études euh, qui, euh, des, des, des analyses patronymiques. Hein. Donc il existe en fait plusieurs méthodes qui permettent, sous couvert d'anonymat, parce que c'est ça que la loi veut vraiment protéger, on veut protéger les animaux, euh, sous couvert d'anonymat, avec le, le consentement, euh, on peut obtenir, euh, et surtout la, aussi la confidentialité hein, qui, est, qui est importante, on peut euh, poser tout type de questions euh, aux individus pour ensuite récupérer des informations sur leur origine, et y compris euh, récupérer des ce qu'on appelle des données sensibles, c'est-à-dire des informations sur euh, leur euh, origine euh, ethnique, sur leur couleur de peau, euh, sur euh, leurs convictions religieuses, etc., voilà, c'est possible, c'est très encadré. C'est pour ça qu'en règle générale, ces études sont faites par des, des tiers de confiance. Elles ne sont pas faites par l'entreprise elle-même pour garantir un maximum, justement, de, 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 de confidentialité et d'anonymat. Mais ces études-là permettent euh, d'apporter un éclairage très très intéressant sur la représentativité ou pas euh, de cette euh, diversité des origines dans les organisations. Mais peu d'entreprises le savent. Peu d'entreprises le savent. Donc il y a encore un gros travail de pédagogie à faire. Euh, les, en début d'année, euh, Elisabeth Moreno, donc, euh, à l'époque ministre euh, de l'égalité entre les hommes et les femmes, discrimination et égalité des chances, avait... Euh, lancé l'index euh, diversité euh, qui était justement un outil euh, de mesure hein, qui permettait de euh, mesurer la diversité des origines dans les organisations. Donc elle a lancé cette expérimentation euh, pour aussi euh, inciter les entreprises à se lancer dans ce type de démarche euh, et à faire de la pédagogie autour de ce sujet alors nous on, on passe notre temps à le faire chez Mosaïque RH, mais d'autres organisations le font. Le Défenseur des droits avait même lancé un guide sur mesure, qui s'appelait Mesurer pour progresser, où il donnait des conseils aux entreprises qui souhaitaient mesurer cette dimension de la diversité. Donc je pense que vraiment le message clé, c'est oui, on peut mesurer, qu'il y a un cadre à respecter, bien sûr, euh, mais que c'est extrêmement intéressant euh, pour pouvoir euh, progresser sur ces sujets-là, et, et, qui est notamment le sujet de la diversité des origines, encore une fois, je, je le répète, qui est euh,
0: un sujet sur lequel les entreprises euh, disent manquer d'indicateurs. Et est-ce que tu as du coup l'impression quand même que ces questions avancent euh... En France, hein, je
1: vous parle, évidemment. <rire> Alors oui, après euh, presque 15 ans euh, à travailler sur ce sujet-là, euh, heureusement, euh, heureusement, euh, ce serait triste. Il euh, y a encore beaucoup à faire, euh, ça c'est sûr. Il euh, n'y a plus de déni sur ces questions-là. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a, qui a changé parce qu'il y a quelques années, moi, je me souviens... J'avais encore beaucoup de personnes qui me disaient « Mais non, la discrimination dans les entreprises, ce n'est pas possible. De toute façon, c'est interdit par la loi. » Alors oui, ce n'est pas parce que c'est interdit par la loi que ça n'existe pas, euh, encore une fois, parce qu'on est dans un euh, processus qui est assez complexe, où il y a beaucoup de, de parts d'inconscient. Et donc, euh, si ça existe. Donc ça, maintenant, je, honnêtement, je ne je, je rencontre plus grand monde qui me dit que ça n'existe plus. Donc on a fait euh, quand même une avancée. C'est aussi avec euh, l'aide des de différentes études qui... qui qui sont parus sur le sujet, les testings qui sont quand même un outil extrêmement euh, imparable pour démontrer euh, que les discriminations euh, ne sont pas des, des vues de l'esprit. Euh, toutes les études faites et les baromètres par le défenseur des droits qui, euh, encore une fois, voilà, permettent de, 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 de faire prendre conscience de, de, ces, de la réalité de ces sujets, de ces inégalités, de ces discriminations. Euh, donc ça, pour moi, voilà, c'est quand même, ça a été un, un, un pas de, de franchie. Euh, maintenant, euh, certains sujets ont progressé plus que d'autres, ça je l'ai dit tout à l'heure. Euh, L'enjeu aujourd'hui, c'est euh, de réussir la transformation des entreprises, c'est-à-dire la mise en action de, de ce mouvement, de ce changement. Et je rencontre beaucoup d'entreprises qui, qui me disent, bon ben ok, maintenant on sait que c'est important, on sait que... Voilà, on est convaincus, et puis de toute manière, je vais dire quelque part, ils n'ont plus le choix. Hein. L'expression de, 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 de la société elle-même sur ces sujets-là fait qu'elles ne peuvent plus passer à côté. Mais maintenant, c'est comment on fait Comment on fait C'est la recherche de solutions, la recherche d'outils, euh, la recherche d'indicateurs pour pouvoir euh, euh, réussir ce, ce, ce changement-là. Euh, C'est là où, en fait, le, le, la marge de progression est encore la plus importante. Voilà, parce que vous allez avoir des entreprises qui euh, euh, ont ben, okay, on pris la décision qu'il fallait travailler sur le sujet, donc elles, elles vont y aller un peu de tous azimuts. Et puis, d'autres, en revanche, qui vont essayer de, voilà, de prendre le temps pour bien comprendre le sujet, les tenants, les aboutissants, et essayer d'être le plus impactant possible. Donc, c'est là où on a encore des, des différences. Il y a encore des différences entre les grandes agglomérations, si je parle de la France, les grandes agglomérations et les régions, voire la ruralité. Le sujet n'est pas pris de la même manière. Donc, ça, c'est encore... Euh, un axe de, de progression important. Euh, il faut réussir à embarquer les grands groupes. Ils sont déjà plus ou moins embarqués, ils sont déjà engagés, etc. Mais aussi les petites entreprises. Euh, 80% du tissu économique français, ce sont des TPE, des PME. Donc il euh, ne faut pas que ce soit les oublier de ces politiques-là. Il faut trouver le moyen de les, de les impliquer, de, de les embarquer, et puis de les outiller aussi sur ces sujets parce qu'elles n'ont pas les moyens des grands groupes. Donc, parfois, elles peuvent avoir la volonté, mais elles n'ont pas les moyens de dédier quelqu'un qui va euh, aller euh, mettre en place des partenariats en local, avec euh, des établissements scolaires, avec euh, des, euh, des CAT pour euh, identifier des personnes en situation de handicap, ou qui vont euh, travailler en interne sur... Euh, euh, le, le processus d'évolution de carrière pour essayer de le rendre le, le, le plus juste possible. Donc tout ça, ce, ce sont des moyens. Les petites entreprises ne l'ont pas forcément. En revanche, on peut se, on peut se, se dire, peut-être que les grands groupes peuvent aider les petits. <rire> donc ça, c'est peut-être aussi un, un levier. Euh, pour moi, c'est de la responsabilité sociale de l'entreprise vis-à-vis de son écosystème aussi euh, et, et, de, et de ses fournisseurs. Et voilà, donc il y, y a sûrement... Et c'est ça qui est intéressant euh, aujourd'hui. Il y a sûrement des, des nouvelles opportunités de, de collaboration, de partenariat à créer, euh, à innover euh, pour euh, faire en sorte euh, d'embarquer un maximum d'organisations euh, euh, sur ce sujet-là, autour de ce sujet-là, et d'avoir un vrai impact systémique. Parce que ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est que c'est le logiciel qu'il faut changer. Donc, c'est le système qu'il faut changer, qui est un système qui a produit des inégalités, qui peut produire des discriminations. Et pour faire changer un système, il faut analyser euh, toutes les composantes de ce système et essayer de l'impacter. Tout à fait. Qu'est-ce qui te porte au quotidien, Mariam Ce qui me porte, peut-être, c'est cette volonté d'apporter de, de, ma pierre à l'édifice, on va dire. Euh, de, de me dire, euh, voilà, j'ai... Euh, j'ai vu les inégalités, j'ai vu euh, ce que ça pouvait produire. Euh, mais je, je vois aussi tout ce que euh, une société plus juste, une société plus, euh, plus, 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 plus cohérente, euh, plus soudée, euh, diversifiée, euh, euh, fière de, de ces différences peut aussi apporter. Euh, et je pense que ce qui me porte, c'est de me dire... Euh, j'ai envie de, de convaincre un maximum de, de personnes euh, que, 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 que ma vision de, de, de la société euh, est une vision euh, euh, sympa mm -hmm. <rire> sympa, et, et que je pense qu'on se sentirait tous peut-être mieux euh, dans ce type de société. Euh, moi, je suis de double culture, je suis franco-marocaine. Euh, J'ai je, 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 toujours été euh, comme ça, naviguer entre deux langues, euh, entre deux rives, euh, entre euh, différents milieux sociaux. Euh, euh, je vois tout ce que ça m'apporte en termes de richesse. C'est juste extraordinaire. Donc, euh, donc, je me dis, euh, c'est peut-être... Euh, J'ai envie de convaincre le maximum de personnes... Euh, euh, mais que, que, que ça peut nous apporter collectivement euh, que du positif, en fait. De... C'est que de la richesse. C'est que de la richesse de, 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 de faire... Euh... Enfin, hier, on était dans un événement, on a organisé un événement euh, dans un grand fonds d'investissement américain, euh, Place Vendôme. Euh, on a ramené des, 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 des jeunes qui, euh, qui viennent de, de différents milieux. Euh... Et là, euh, de créer cette rencontre-là, entre ces deux mondes, j'ai trouvé ça formidable voilà. Et, et moi j'ai vu euh, voilà, j'ai vu dans le regard des, de ces jeunes euh, euh, ben l'espoir le, euh, que, que c'est possible euh, j'ai vu dans les yeux aussi euh, des, des collaborateurs de cette entreprise euh, euh, le, le, la surprise euh, le la la satisfaction de, de, de rencontrer des gens de, 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 de très bon niveau euh, et, et j'ai trouvé que voilà c'est pour ça que je fais ce métier-là et, et je pense que plus on sera nombreux à, 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 à faire ce lien euh, à faire tomber les préjugés euh, à, à démontrer que euh, l'inclusion ça, ça, de, ça devrait être euh, normal ça devrait être la nouvelle norme euh, de notre société c'est ça qui me porte.
0: Alors, l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de, de clôturer, je voulais te poser mes petites questions rituelles. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré récemment Oh là là, plein de choses. <rire> C'est bien. Par quoi je commence
1: <rire> Par quoi je commence Écoute, peut-être le plus récent... Euh... Alors, moi, moi j'ai une personne que j'aime beaucoup euh, qui, euh, qui est Elisabeth Moreno, en fait. J'en parle souvent parce que c'est une dame qui, euh, qui m'inspire beaucoup. Et, euh, et j'ai vu que récemment, elle avait, euh, elle avait euh, fait une tribune où elle raconte, en fait, une scène vraiment... Euh, lunaire euh, dans un café donc c'est une c'est une ministre enfin, ancienne ministre euh, avec un parcours euh, très inspirant pour moi parce que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu social euh, défavorisé euh, qui euh, qui est noir qui euh, qui a un handicap qui s'est battu euh, comme une lionne euh, avec une détermination incroyable et un talent incroyable à chaque chaque fois qu'elle est passée dans, dans une entreprise, euh, pour construire son parcours et pour arriver là où elle est aujourd'hui, qui, qui, qui a eu euh, aussi euh, un, un courage euh, incroyable euh, pour euh, porter la question euh, des femmes, pour porter la question des, de, de l'égalité des chances, de la lutte contre la discrimination, avec parfois euh, voilà, des, des moments, à mon avis, pas simple pour elle, parce que, euh, notamment sur l'index diversité, il a fallu quand même, je pense, assez batailler pour faire passer cette idée qu'il faut mesurer la diversité ethnoculturelle. Euh, donc avec des, des combats et des engagements que moi je respecte beaucoup, qui me parlent beaucoup. Euh, et puis surtout, là, euh, de... de de voir comment elle continue euh, à, à porter ces sujets-là. Euh, donc elle racontait une scène dans un café, un grand café euh, parisien, euh, où elle euh, était avec quelques personnes et on lui a demandé en fait de, de monter là-haut parce qu'elle dérangeait un habitué. Euh, je ne sais pas si tu l'as lu. Non. <rire> donc, euh, donc voilà. Et, 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 et donc elle s'est sentie, euh, bon, je, je l'imagine, euh, enfin, complètement... Euh, 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 méprisé, c'est assez méprisant quand même comme, comme comportement de la part de, de, de cette personne-là. Euh, et puis, euh, puis, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des habitués et puis il y a les autres. Euh, comme, euh, comme dans d'autres dans univers, il peut y avoir euh, ceux qui sont dans le moule et ceux qui ne le sont pas. Donc, voilà, donc elle, elle, est, euh, elle continue à, à, à dénoncer, euh, elle continue à, à, à à, à porter cette vision euh, qu'il faut euh, euh, éradiquer ce type de, de, de comportement et, et elle continue à, à, à donner de la voix à donner sa voix euh, à, à, à ces sujets-là et donc ça, c est, c est, pour moi, c'est très inspirant parce que c'est important aussi de se dire que et ça, ça a été l'écueil pendant plusieurs années c'est que sur ces sujets-là ils étaient portés par une personne puis une fois que cette personne part, plouf ça fait comme un soufflé, ça retombe. Et donc, on n'en parle plus. puis après, il faut attendre qu'une autre personne arrive, euh, qu'elle ait le même niveau de conviction pour euh, reporter ce sujet-là. Ben non, en fait, euh, on est euh, collaborateur, mais on est citoyens avant tout. Euh, et donc, euh, on peut défendre l'égalité, on peut défendre euh, l'inclusion, euh, euh, qu'importe où on est, euh, dans l'entreprise comme dans notre quotidien. Euh, et voilà. Et donc, je pense que c'est ce qu'elle fait. Et et j'adore quoi
0: <rire> que dirais-tu à ceux qui hésitent à se lancer à s'engager dans cette démarche est-ce que tu as un conseil par où commencer
1: alors moi j'ai envie de leur dire euh, on ne n'est pas inclusif hein, on le devient donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait euh, je pense qu'il n'y a pas de, de complexe à avoir sur ces sujets-là et euh, euh, l'essentiel hein, c'est de commencer en fait c'est de commencer. Euh, chaque entreprise est différente, chaque organisation est différente. Euh, on sait que ça peut être difficile, qu'il y a plein de freins à lever, qu'une mentalité, ça ne change pas comme ça, qu'une culture, ça ne se change pas comme ça. Donc euh, moi, j'ai envie de dire euh, l'essentiel, c'est d'y croire et de se lancer, justement. Et que euh, bah, parfois, ça va être la politique des petits pas, euh, parfois ça va être des décisions plus tranchées, plus volontaristes. Euh, ce qui est important, c'est peut-être de, d'embarquer quand même au plus haut niveau, voilà, d'essayer toujours de, 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 de garder ce sujet-là au plus haut niveau des organisations que les dirigeants s'impliquent, ça c'est très important. Euh, mais je pense que nous sommes tous des acteurs du changement, nous sommes tous des acteurs de, de l'inclusion, des... Euh, et, et qu'il faut, euh, faut se lancer, il faut oser il faut avoir l'audace de le faire, je, je sais bien euh, parfois le courage j'ai rencontré des gens extrêmement courageux dans, dans les entreprises qui, euh, qui n'avaient pas toujours les moyens, qui n'avaient pas toujours euh, les soutiens mais qui ont euh, défendu euh, leur vision euh, de l'inclusion et qui ont fait des choses et finalement ces choses-là ont été euh, appréciées et élargies donc, euh, donc voilà, c'est un processus euh, qu'il faut mener, euh, l'inclusion est comme je l'ai dit une, une dynamique, comme tout dynamique, euh, comme tout moteur, il bah, faut de l'essence, donc il faut de l'impulsion, euh, et si tout le monde participe à, à, à cette
0: impulsion, je pense que le, le, le sujet sera porté au bon niveau. Mmh. C'est vrai que cette notion de courage, c'est assez clé en fait, parce que... Il faut qu'il y ait des gens qui commencent, qui aient le courage soit de s'exprimer, soit le courage de porter ces sujets. Euh, et c'est vrai qu'avec ça, ben, ça permettra aussi d'avoir plus de modèles, de, 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 de gens euh, qui feront référence. Euh, et ben, plus il y en aura, et plus ça deviendra la norme au final. Oui, c'est ça. Le, le, le courage est extrêmement important parce qu'il ne faut
1: pas oublier que c'est un processus de transformation aussi. Hein. Moi, comme je dis, hein, je ne je je fais pas de recrutement, je fais de la conduite du changement du recrutement ou je ne fais pas euh, euh, du, du conseil en inclusion. Je fais, de, je fais de la conduite du changement parce que euh, ce qu'on essaye de faire, c'est de changer la matrice. Euh, et pour faire ça, on sait qu'on va devoir renoncer individuellement et collectivement à des pratiques, à des, à des comportements, à des... Euh, peut-être parfois, à des acquis, euh, euh, parce que c'est facile, en fait, de recruter dans, ce, dans son réseau. Ben, dans oui, entre soi c'est facile. C'est facile, euh, on décroche le téléphone, on a trois noms, et puis euh, dans, dans la semaine, c'est fait. Oui, sauf que euh, l'impact, c'est la reproduction sociale, c'est aussi l'écarter des personnes qui mériteraient d'être là. Donc, il euh, y a une forme de renoncement dans le changement, euh, mais ce, re, ce renoncement, il est nécessaire. Il est nécessaire et en fait, il, il va permettre en fait de produire une, une nouvelle culture qui va être beaucoup plus inclusive, qui va, être, qui va donner la place à, à beaucoup plus de personnes, qui va venir enrichir les organisations. Parce que quand vous avez deux personnes qui viennent de, de milieux opposés, qui commencent à se parler et qui font équipe autour d'une d'un projet d'entreprise, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire euh, l'intelligence collective qui est euh, qui, qui est produite euh, en mettant euh, en, en groupe euh, ensemble des personnes qui ont des regards différents qui viennent de milieux sociaux différents euh, c'est extraordinaire donc je pense que ça c'est très précieux c'est un équilibre qui qu'il faut trouver qui n'est pas facile à trouver mais moi je pense que euh, il faut avoir en effet le, le courage d'être l'artisan de de, 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 hein, de, 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 ces, de ces nouvelles cultures euh, oui courage parce que c'est c'est pas facile on peut bouleverser euh, des, des codes euh, pour pas utiliser le mot « casser » des codes.
0: Bien sûr, puis euh, y a un, effet un peu, qui peut être dérangeant au départ. Oui, hein, ça qui, peut être dérangeant. Il faut oser, il faut avoir le courage à le faire.
1: C'est ça. Euh, pour du mieux, mais... Oui, c'est ouais, ça. Mais à partir du moment où on donne du sens, moi je dis toujours, on peut tout dire, à partir du moment où on met les formes... Et on explique. Et on explique. Mmh. Mais on peut tout dire. On mmh. peut tout dire, il n'y a pas de tabou. Euh, et euh, de, de, de ma perception, de mon, de
0: mon observation, plus que de ma perception, euh, les gens... En demande, Bien sûr. Et pour toi, à titre personnel, quel changement positif voudrais-tu apporter dans ta vie pour aller encore plus loin
1: Peut-être aussi, un, un, encore une fois, équilibre des temps de vie. Je pense que... moi, je suis maman de deux enfants. Euh, et c'est vrai que on est... Euh, moi, je travaille dans un sujet. Enfin, je n'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression vraiment d'accomplir de, 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 une mission ou d'être vraiment dans... Euh, je pense que c'est un peu. Je partage ça avec beaucoup de personnes qui travaillent dans, dans l'entrepreneuriat social, qui travaillent dans, dans le milieu un peu associatif, euh, ou même qui travaillent dans les entreprises sur ces sujets-là. Je pense qu'on ne vit pas le, 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 le travail de la même manière. Donc, euh, mais c'est beaucoup d'engagement, on donne beaucoup en fait. On donne beaucoup. Euh, et. Et on continue de donner beaucoup parce qu'en fait, le sujet a encore encore besoin d'être travaillé. Donc, moi, le changement positif que je voudrais, c'est qu'il qu y ait de plus, euh, encore plus de personnes qui, qui s'impliquent sur ce sujet-là et qui partagent en fait avec nous euh, euh, cette, euh, cette vision-là. Euh, et donc, d'embarquer peut-être encore plus de personnes, ça, c'est... Alors, c'est peut-être pas un changement, mais c'est euh, la continuité
0: de, de ce que
1: je voudrais faire pour un impact positif.
0: Merci beaucoup, Mariam, pour cette conversation passionnante et pour ton, pour ton engagement. Merci, Elodie. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de soutenir le podcast est de laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes et notamment sur Apple Podcast. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, mobilisons-nous. À très bientôt.